0: Ahora vamos a ver el último grupo de antibióticos, gracias al cielo, que son las quinolonas. Las quinolonas fueron descubiertas en el año 1962 por Lescher et al. Son agentes quimioterapéuticos sintéticos con actividad antimicrobiana de estructura quinolínica que presentan varios sitios blancos de modificación. Esto puede emplearse para Mejorar la potencia, disminuir la resistencia, mejorar las propiedades, ya sean químicas o farmacocinéticas, disminuir los efectos adversos, y bueno, entonces, eh, básicamente, eh, lo bueno que tienen las quinolonas es esta, digamos, presencia de varios sitios blancos, modificables, que podemos, eh, mediante variaciones estructurales, digamos, mejorar sus... Eh, características. Vamos a ver ahora la clasificación. En la década del 60 se obtiene eh, un subproducto durante la síntesis de cloroquina, que es el ácido analidíxico, que es un derivado del núcleo de las 1,8-naftiridinas. Luego, en la década del 70, se obtiene el ácido pipemídico, que es un derivado del núcleo piridino-pirimidina. Tanto el ácido analidíxico como el ácido pi pipemídico poseen un espectro restringido a bacterias gram-negativas, una farmacocinética oral desfavorable y un uso restringido a infecciones del tracto urinario. Estas son las quinolonas de primera generación: el ácido analidíxico y el ácido pipemídico lo encontramos las quinolonas de segunda generación, que son las fluorquinolonas, descubiertas en la década del 80, que son activas frente a numerosas especies de bacterias gram-negativas, pero muy limitadas frente a bacterias gram-positivas. Las fluorquinonas, quinolonas presentan una buena disponibilidad oral, un mayor tiempo de vida media, esto disminuye la frecuencia de dosificación, presentan una buena distribución en tejidos y penetración en macrófagos y otras células. Esto es útil, muy útil, para patógenos que son intracelulares. Ejemplos de fluorquinolonas, que son las quinolonas de segunda generación, encontramos la norfloxacina, la ciprofloxacina, la lomifloxacina, las más conocidas, eh, son la norfloxacina y la ciprofloxacina, que son utilizadas para, eh, generalmente, infecciones del tracto urinario. Entonces, quinolonas de primera generación, ácido analidíxico y ácido pibemídico Quinolonas de segunda generación son las fluorquinolonas, ejemplo, norfloxacina, ciprofloxacina. Ahora vamos a ver las quinolonas de tercera generación, que fueron descubiertas en la década del 90 presentan grupos eh, cíclicos aminados ejemplo es la leofloxacina un isomero óptico del oxofloxacino de segunda generación pero es mucho más activo y más soluble a ph neutro las ventajas de las quinolonas de tercera generación es que poseen mejoras en su biodisponibilidad oral y mayor vida media y presentan un mejor espectro de acción. Son activos frente a streptococcus neumonial. Entonces, repetimos. Quinolonas de primera generación, ácido analíxico y ácido pipemídico. Quinolonas de segunda generación son las fluorquinolonas, ejemplo, ciprofloxacina, norfloxacina. Quinolonas de tercera generación, levofloxacina. Ahora vamos a ver las quinolonas de cuarta generación, que fueron descubiertas en Finales de los 90 y primeros años del 2000, que son el moxifloxacino y la clinafloxacina. En el caso de la clinafloxacina, presenta el efecto adverso que es fototoxicidad e hipoglucemia, y, la y el moxifloxacino tiene una buena solubilidad a pH neutro. Esto es muy bueno eh, y se presenta como colirio oftálmico al 0.3%, el moxifloxacina. Entonces, vamos a repetir todo. De primera generación, acido y ácido epibemídico. De segunda generación, fluorquinonas, ciprofloxacina, norfloxacina. De tercera generación, las leofloxacinas. De cuarta generación, el moxifloxacina. Y vamos a hablar, de, por último, de una quinolona que se llama besifloxacin, que es, estuvo, es aprobada, está aprobada por la FDA en mayo de, 10, de 2009 para la conjuntivitis bacteriana. El besofloxacin no se encontrará uso en la alimentación animal o en la medicina humana sistémicamente. Para el besofloxacin se requiere un especial cuidado en la indicación de nuevas quinolonas para evitar la aparición de resistencias. Igual voy a repetir toda la clasificación, disculpen, pero es que tenemos que aprendernos todo. De primera generación, ácido analidíxico, ácido, ácido pipemídico. De segunda generación, las fluoroquinonas, quinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina. De tercera generación, leofloxacina. De cuarta generación, moxifloxacina. ¿Estamos? Vamos que probamos. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. Las quinolonas actúan inhibiendo las enzimas que participan en la replicación del ADN que son la ADN girasa, la topoisomerasa 4 o pueden inhibir las dos. El sitio de acción de las quinolonas es intracelular. Al impedir la replicación de la molécula de ADN, las quinolonas provocan la muerte celular bacteriana, es decir, que son bactericidas. De acuerdo a la topoisomerasa que, que inhiban, las quinolonas van a ser eficaces contra bacterias gram positivas o gram negativas si hablamos de quinolonas que inhiben la topoisomerasa 2 estas van a ser eficaces contra bacterias gram negativas mientras que si eh, las quinolonas inhiben la topoisomerasa 4 van a ser eficaces contra bacterias gram positivas las quinolonas presentan una muy alta selectividad en la inhibición de topoisomerasa bacteriana respecto de, la topoisomerasa de son las topoisomerasas de células eucariotas por lo tanto son muy específicas para las topoisomerasas de las bacterias y como ya mencionamos anteriormente son fundamentalmente bactericidas cabe destacar que las quinolonas eh, gracias a ellas se forma, digamos, dentro de su mecanismo de acción se forma un complejo ternario estable entre el fármaco, es decir, entre la quinolona, la enzima ya sea somerasa 2 o 4, y al ADN. Si hablamos, por ejemplo, de una fluorquinolona, como farmacóforo, tenemos tres regiones. Una, la superior, que es eh, la que se une al ADN, luego la inferior, que es el dominio de autoensamblaje, fármaco-fármaco, y la porción lateral de los radicales 6 y 7 es donde se une a la enzima topoisomerasa 2 o 4 recordamos que si inhiben la topoisomerasa 2 son selectivos para bacterias gram negativas mientras que inhibe la si inhiben la topoisomerasa 4 van a ser selectivos para bacterias gram positivas topoisomerasa 4 bacterias gram positivas, topoisomerasa 2 bacterias gram negativas en cuanto a la relación de estructura actividad dentro de la quinolona eh, la parte esencial para la unión a las topoisomerasas bacterianas y para el transporte bacteriano son el ácido carboxílico y el grupo carboxi en cuanto a las otras posiciones de las quinolonas Cabe destacar tres, eh, cuatro, perdón, cuatro ubicaciones El R7 Porque controla la potencia El espectro Y la forma R8 Porque bueno eh, Si se introduce eh, Fluor Reemplazándolo por nitrógeno se mantiene la actividad, pero se puede generar fototoxicidad. Entonces, en la R8 se puede generar fototoxicidad. En R5 y R6, en ambas se controla la potencia bacteriana. Con la diferencia que en la R6 se controla la potencia, no tan solo la potencia bacteriana, sino que también la unión a la topoisomera 2 y la penetración celular. Porque dijimos que eh, las quinolonas eh, actúan... Dentro de la célula Y eh, el fluor tiene Es mucho más activo que el hidrógeno debido al tamaño Del fluor comparando con el tamaño del hidrógeno Y la diferencia con el R5 Porque ya hemos dicho que si bien los dos controlan la potencia eh, Hay una, ciertas diferencias con bueno, el R5 no tan solo controla la potencia Sino que también adiciona actividad Frente a bacterias gran positivas Y la actividad es Del amino mucho mayor Que la del oxidrilo Y la del oxidrilo es mucho mayor que la de un metil En cuanto a las otras posiciones Es decir R1 y R2 Podemos decir que R1 Es eh, Esencial porque controla y potencia la farmacocinética y eh, tiene que ver con el tamaño un ciclopropil como radical en R1 es más favorable debido a eh, las propiedades estéricas espaciales y electrónicas comparándolo con por ejemplo un eh, anillo bencénico disustituido y en cuanto al R2 eh, es óptimo que sea un hidrógeno en R2 porque es el más cercano a la unión de la enzima porque está cerca del ácido carboxílico y del grupo carboxí que son esenciales ya dijimos para la unión de las topoisomerasas bacterianas y para el transporte bacteriano Efectos adversos El grupo ácido carboxílico y el carboxí son los sitios de formación de quelatos con iones metálicos la posición R2 y R6 no se han reportado efectos adversos asociados a la posición R2 y eh, atribuibles al flúor en R6. En R5 controla la fototoxicidad y la toxicidad genética. En R8, fototoxicidad y toxicidad genética, el flúor es mayor que el cloro. Y en grupos voluminosos es menor la interacción con el citocromo P450. En R1 se controla la interacción con teofilina, la toxicidad genética y la fototoxicidad. Y también hay una interacción con el citocromo P450. En la posición R7 se presenta una genotoxicidad asociada al heterociclo de cinco átomos de los cuales uno es un nitrógeno y el resto son carbonos. Esa es mayor la genotoxicidad comparada con un, hetero, un heterociclo de 6 átomos de los cuales dos son nitrógenos y el resto son carbonos. Y esa a su vez es mayor que la de un grupo alquilo. En cuanto a la unión al gaba, el alquilo presenta mayor unión a GABA que este heterociclo de 6 átomos, de los cuales 2 son nitrógenos. Y este tiene una eh, unión mayor al GABA que el heterociclo de 5 átomos, de los cuales uno es un nitrógeno. Y eh, esta posición en R7 presenta interacción con uh. AINES. En cuanto al equilibrio de ionización, eh, lo que va a ionizarse es el ácido carboxílico y si está presente, por ejemplo, en un, en un radical, por ejemplo, en el R7, un grupo, un, co, un compuesto con un grupo amino, eh, eso también se va a ionizar. Bueno, y los grupos ionizables, lo que cabe destacar en este equilibrio de ionización. Es que los grupos ionizables condicionan la interacción con la célula bacteriana Y esto afecta directamente a la eficacia Ahora vamos a hablar de la quelación Dijimos que las quinolonas eh, En sus posiciones eh, Donde se encuentra el ácido carboxílico Y el grupo funcional carboxi eh, son, Están predispuestas a formar complejos eh, con grupos di-trivalentes, como son el aluminio, el ion aluminio, el magnesio, el calcio, el hierro 2 y 3, el cobre 2. Entonces forman complejos insolubles, pudiendo formarse interacciones fármaco-alimento o fármaco-fármaco con antiácidos. Aplicaciones terapéuticas las quinolonas se utilizan en el tratamiento de infecciones severas del tracto urinario producidas por bacterias gram-negativas resistentes, como por ejemplo, pseudomonas aeruginosa y cocos gram-positivos. Se utiliza también para el tratamiento de prostatitis y osteomielitis, de, son, los fármacos de primer, son los antibióticos de primera elección. También para el tratamiento de infecciones del tracto gastrointestinal, tales como fiebre tifoidea, shigelosis cólera, infecciones provocadas por Escherichia coli, entre otros.